0: Después de más de un año de sobrevivir la pandemia del COVID-19, ¿qué hemos aprendido? No FM presenta Pandenomics de Diego Castañeda, segunda temporada. Un podcast miniserie sobre la historia económica y política de las grandes pandemias. Todo menos miedo. Hola, bienvenidos a Pandenomics, el podcast miniserie sobre la historia económica, política y social de las grandes pandemias. Para celebrar el lanzamiento de mi libro, Pandenomics, una introducción a la historia económica de las grandes pandemias, y para agradecerles a las miles de personas que hicieron de este podcast un éxito hace nueve meses, me he dado a la tarea de grabar algunos episodios conmemorativos. En estos nuevos episodios repasamos episodios históricos como antes. Pero también tendremos más discusiones con personas que estudian y piensan lo que sucede con la pandemia que nos tocó vivir. Si desean, pueden comprar Pandenomics, el libro, en sus librerías preferidas en la Ciudad de México. Pueden comprarlo por Mercado Libre, lo recomiendo especialmente si vive en el interior de la República, y próximamente podrán encontrarlo en Amazon, tanto en formato físico como en digital. Esta segunda temporada llega hoy a su fin, pero llega como la vida de muchos de nosotros con mucha incertidumbre. En apenas tres meses más cumpliremos dos años en pandemia y todos los indicios apuntan a que veremos un tercer año y con él quizá una tercera temporada. El segundo año de la pandemia ha sido una montaña rusa de emociones y de expectativas. La disponibilidad de vacunas le trajo una enorme esperanza al mundo, pero pronto todo el planeta, o casi todo, descubrió algo que era evidente. Las vacunas por sí solas no le pondrían fin a la pandemia. Esto que adelantábamos en el capítulo final de Panomics el libro, poco a poco se ha venido confirmando, conforme observamos rebrotes en partes del mundo, distintos niveles de reintroducción de restricciones y el llamado casi universal a mantener las medidas profilácticas y distanciamiento social. Evidencia reciente, publicada en algunas de las revistas científicas más importantes, como Science y Nature, y en los journals médicos importantes, han encontrado una pérdida significativa de eficacia en la protección que otorgan algunas vacunas. La discusión sobre la necesidad de refuerzos y probablemente de una campaña permanente de vacunación contra el COVID-19 se desprende de esta realidad. Esto le presenta al mundo un gran reto. Al mismo tiempo que la mayoría de países en el mundo avanza lentamente en su vacunación, la necesidad de volver a vacunar a personas por la pérdida de efectividad aparece. En un mundo donde hasta ahora la producción de vacunas no ha sido capaz de escalar en la magnitud necesaria para cubrir la creciente demanda y la realidad de las terceras y subsecuentes dosis, ¿qué hacer? Aquí vale la pena hacer una pa pausa. El Fondo Monetario Internacional, de la mano de su economista en jefe, Gita Gopinath, ha publicado una valiosa hoja de ruta para tratar de acortar nuestro paso por la tormenta. En sus proyecciones, se requiere que todos los países del mundo vacunaran al menos al 40% de su población, incluyendo niños, para fin de año evitar un costo de más de 4 trillones de dólares, en inglés, a la economía global, con proyecciones hasta 2025. Más preocupante que el puro costo económico, si no logramos esa meta, probablemente la pandemia podría extenderse por años hasta que los países más pobres logren avanzar en su vacunación. En ese tiempo, el riesgo de la aparición de nuevas variantes de la enfermedad, que sean aún más contagiosas, más mortales y más resistentes a las vacunas, sería muy elevado. Partiendo de estas proyecciones del FMI, ahora sí, ¿qué hacer? Por un lado, es obvia la necesidad de mayor coordinación mundial en la producción de vacunas. Más dinero público en todo el mundo debería ser invertido en toda la cadena de producción para acelerarla. Y se le debe dar prioridad en la distribución de la nueva capacidad a los países más rezagados. Al mismo tiempo, los países deberían no confiarse y retomar algunas variaciones de una estrategia de cierres y aperturas inteligentes de ciertas actividades. Lo que observamos hoy en Estados Unidos, donde en el sur de ese país, un gran número de estados tienen saturada su capacidad hospitalaria, solo puede manejarse exitosamente en el corto plazo con el regre regreso de los encerrones. Los números respecto a la velocidad de transmisión de la variante Delta nos plantean un escenario muy claro. Lograr la inmunidad comunitaria, la de rebaño, necesitaría números extraordinariamente altos de vacunados, cercanos al 100% de la población. Si contamos que un porcentaje de la población mantiene cierta aversión a la vacuna y que algunos países como México no parecen tener la intención de vacunar a los menores de edad, que representan el 35% de la población, hacen que ese 100% sea imposible. La única solución en el corto plazo, por lo tanto, es acelerar y extender la vacunación tanto como sea posible y restringir actividades no esenciales tanto como sea posible. El reto para los países como México es si las condiciones políticas permitirán que se tome este tipo de decisiones difíciles. La población no parece estar dispuesta a hacer el sacrificio que implica restringir su movilidad, dejar realizar ciertas actividades. Si vemos el número de fiestas, bares y demás eventos que ocurren en el país, pareciera que vivimos en una época de baja responsabilidad colectiva. Por el otro lado, los gobiernos, y en particular el gobierno mexicano, no parece tampoco estar dispuesto a asumir el costo político de tomar medidas agresivas. Mucho menos el costo económico de hacer intervenciones que faciliten mejores decisiones entre los individuos. De esta línea de pensamiento es fácil desprender la conclusión de que pronto entraremos al tercer año de la pandemia que nos tocó vivir. Pero no todo es tan terrible como suena. Aunque es innegable que la situación del mundo y del país es un tanto deprimente, hay algunas buenas razones para estar relativamente contentos. México ha llevado un proceso de vacunación relativamente exitoso. De continuar al ritmo actual, para final del año, atenderá alrededor del 40% de la población. Con ello, estará en el ritmo necesario para amortiguar los efectos de la pandemia. Hemos observado en el mundo un despliegue sin precedentes de recursos y el mundo desarrollado está en plena recuperación. El mundo en desarrollo es el que se encuentra aún aletargado. Quizá la fuente de esperanza para los próximos meses y el próximo año esté ahora en el surgimiento de tratamientos efectivos que hagan posible recuperarse rápidamente. En países como Israel, algunos de estos medicamentos ya se encuentran en pruebas de segunda o tercera fase y tienen el potencial de transformar la lucha contra la pandemia. Una vez dado todo este contexto sobre cómo nos encaminamos hacia el tercer año, ¿qué lecciones nos deja el segundo año de la pandemia? El primero, las vacunas funcionan, aunque pierdan efectividad. El segundo, las personas que no se vacunan se ponen en riesgo a sí mismos y a los demás. Y francamente, por las razones que suelen dar, chips, ADN, etcétera, son estúpidas. Tres, el costo político para los gobiernos de tomar medidas duras de control se ha vuelto más alto. 4. Las vacunas no van a terminar con la pandemia por sí mismas. 5. El rol del Estado continúa siendo reivindicado. En general, son aquellos países con estados más sólidos los que continúan teniendo un mejor desempeño, aquellos que tienen mayores capacidades públicas. 6. La desigualdad en el mundo está creciendo. Los países ricos están teniendo recuperaciones robustas. Al mismo tiempo, los países pobres están teniendo recuperaciones débiles o no se están recuperando. 7 las escuelas se han vuelto un tema central en el segundo año de la pandemia. La necesidad de atender la pérdida de capital humano que pueden experimentar los niños con el rezago creciente, que se, se vuelva uno de los principales vectores de transmisión de la enfermedad. Si bien es cierto que apenas una Veintena de países tienen restricciones fuertes a la reapertura escolar. Conforme las olas de contagio crecen alrededor del mundo, más países se cuestionan si es una buena decisión. 8. Las mujeres siguen siendo uno de los demográficos más afectados. 9. La falta de intervenciones públicas durante el primer año de la pandemia trajo un costo grande en términos de pobreza en México. La política pública bien diseñada y ejecutada salva vidas y empleos. La mal diseñada y ejecutada, en el mejor de los casos, no hace nada y en el peor, agrava las situaciones. Ese, tristemente, fue nuestro caso. 10. la falta de responsabilidad en los estados impulsa la falta de responsabilidad en los individuos. La individualización de la responsabilidad de protegerse frente a la pandemia es quizá el síntoma más grande del triunfo cultural del pensamiento neoliberal. Once, finalmente, quizá la lección más importante es que debemos estar preparados para otro año igual. Aunque al final no se materialice, los gobiernos deben tomar con más seriedad el reto. Si seguimos subestimando la enfermedad, si no mejoramos la coordinación global de la respuesta y tomamos medidas más agresivas a nivel local, la pandemia seguirá entre nosotros mucho tiempo más. Durante el primer año de Pandemomics, hablamos sobre cómo quizá un resultado positivo de la pandemia sería que facilitara la coordinación global para hacer frente a emergencias globales, como lo es el cambio climático. Hoy, a tres meses de que termine el segundo año, esa esperanza parece estar muy lejana. La visión de corto plazo alrededor del mundo es dominante. A mi parecer, una de las causas de esta visión cortoplacista es que en gran parte del mundo surgió una especie de sentimiento triunfalista con el enorme avance que trajeron las vacunas. No obstante, el tiempo nos está mostrando que se cantó victoria demasiado pronto. Como mencionamos antes, las vacunas han sido una gran herramienta y han mejorado las cosas, pero al asumir que arreglarían todo, fuimos descuidados y con ello abrimos la puerta de que la enfermedad siga expandiéndose. Quizá nada ilustra más esto que lo que vive Estados Unidos. En julio pasado tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, entre su capital económica y su capital política. En esos días, el sentimiento que se percibía en las calles era el de un gran triunfo. La gente feliz en las calles, no siempre siendo cuidadosa, comiendo en restaurantes, comprando en las tiendas, haciendo fiestas, yendo al béisbol y en toda clase de aglomeraciones. No siempre con máscaras. El 4 de julio en Nueva York, el sentimiento que se sentía era de un aire parecido al que se tratase de las famosas fotos del Día de la Victoria en 1945. Pero nada más lejos de esto. Apenas un par de semanas después de terminado mi viaje, llegaban las noticias de cómo los contagios se extendieron rápidamente. Y no solo en los estados con menor vacunación en el sur, también en aquellos territorios con niveles altos como Nueva York o Washington D.C. Hoy la tragedia en estados como Texas, donde la capacidad hospitalaria está al borde del colapso y quedan apenas unas pocas camas con respirador, debería servirnos como una lección muy valiosa sobre los peligros de relajarnos. Texas es un estado en el que se han vacunado alrededor del 50% de su población total, números que en proporción están por arriba de la mayoría de países del mundo, incluido México. Si una tragedia así puede ocurrir, aún con niveles de vacunación en esa proporción, puede pasar en cualquier lado. México tiene un ejemplo al otro lado de su frontera, un espejo en el que no se desea ver reflejado. En estos días, mientras vemos nuevos récords de contagio casi a diario en nuestro país, es imposible no pensar si no estaremos fallando en aprender de nuestra propia historia inmediata, si no estaremos fallando en aprender las lecciones de noviembre, diciembre y enero pasados, mi deseo es que no es el caso y que si el Estado no hace más por proteger la vida de las personas, al menos algunas de estas personas sí estén conscientes y extremen cuidados. Mi plan era que este fuera el episodio final de Panenomics, despedirme de todos los que hicieron posible el éxito de su primera temporada y el éxito del libro. Pero conforme se vuelve evidente que tendremos un tercer año, también parece que será inevitable que nos veamos, o nos escuchemos más bien, en unos meses con nuevas aventuras en las páginas de la historia. Gracias. No FM. Todo menos miedo.